0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment lutter contre le harcèlement scolaire et ses conséquences dramatiques Cette rentrée, le suicide du jeune Nicolas, un lycéen dans les Yvelines qui était victime de harcèlement, a ému l'opinion. Au point de pousser le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Gabriel Attal, à se rendre... Au Danemark, un pays qui enregistre l'un des taux de harcèlement scolaire les plus bas d'Europe avec l'Islande et la Suède.
1: Quand un enfant est harcelé, ça ne
0: concerne pas que lui et son harceleur. C'est tout l'environnement qu'il faut questionner. Et nous avons une grande responsabilité de nous assurer que l'ambiance dans la classe est saine et valorisante pour tous les élèves. Ah. Le gouvernement l'a annoncé, il veut s'inspirer du modèle danois de lutte contre le harcèlement scolaire. Mais en quoi consiste ce modèle exactement Pour le savoir, nous appelons aujourd'hui Anne-Françoise Hiver. Elle est correspondante du Monde en Suède, d'où elle couvre l'actualité de tous les pays scandinaves. Bonjour Anne-Françoise.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Gabriel Attal s'est rendu au Danemark après la médiatisation du suicide du jeune Nicolas et des défaillances dans l'éducation nationale qui ont été pointées du doigt, notamment hein, ces courriers de l'Académie de Versailles qui menaçaient les parents de poursuites pour dénonciation calomnieuse. Alors Anne-Françoise, le Danemark, c'est souvent un pays que l'on regarde avec envie quand on parle de lutte contre le harcèlement et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un ministre français s'y rend pour cette raison.
1: Non, effectivement, il y a souvent des délégations de ministres français qui viennent alors au Danemark, mais aussi en Suède, en Finlande. Euh, Ça fait 20 ans que je suis correspondante ici dans la région et et j'en ai vu défiler un certain nombre. Je me souviens notamment qu'en novembre 2021, la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, qui était Nathalie Elimas, était venue en Finlande justement pour voir qu'est-ce que faisait le pays pour lutter contre le, le harcèlement dans ses écoles.
0: Et alors, qui a rencontré Gabriel Attal et qui rencontre d'ailleurs de manière générale tous ces ministres qui viennent en visite au Danemark
1: alors, en général, des politiques, mais aussi des ONG. Donc C'était le cas de, de Monsieur Attal quand il était à Copenhague. Il a vu notamment euh, la fondation euh, Mary Fonden, qui est la fondation de la, la princesse héritière euh, Mary, qui travaille avec les droits des enfants et notamment contre le harcèlement à l'école. Et il y a aussi la grosse organisation Bornsville Corps, qui veut dire les conditions euh, des enfants. Euh, Gabriel Attal a, a déjeuné avec des représentants de ces, ces organisations. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ces associations, ces ONG, elles jouent un rôle très important au Danemark, mais aussi dans les pays scandinaves pour pousser les parlementaires à adopter des lois.
0: Ok, donc des associations qui sont très actives sur le sujet. En quoi est-ce que le Danemark est un exemple à suivre Quels sont ses résultats en matière de lutte contre le harcèlement scolaire
1: si on revient à 25 ans en arrière, le Danemark était plutôt un mauvais élève en Europe du Nord. En 1998, un tiers des élèves âgés de 11 ans et un cinquième de ceux âgés de 15 ans disaient être victimes de, de harcèlement scolaire. Donc il y a eu une prise de conscience à la fin des années 90, au début des années 2000, notamment par les ONG qui recevaient énormément de coups de téléphone, qui ont des numéros verts, les enfants les appelaient pour raconter ce qu'ils subissaient. C'est une prise de conscience qui a eu lieu aussi au niveau des écoles. Et donc, on commence à mettre en place des programmes, notamment ces associations qui vont euh, intervenir dans des écoles. Et à côté de ça, on a des, des chercheurs à l'université qui commencent à s'intéresser au phénomène et à regarder qu'est-ce qui se passe vraiment au sein de l'école entre les élèves et comment on arrive à des cas de harcèlement qui sont plus ou moins importants et, et plus ou moins avec des conséquences plus ou moins graves.
0: Et ces travaux de recherche à la suite de cette prise de conscience, qu'est-ce qu'ils ont donné comme mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement scolaire On parle beaucoup, Anne-Françoise, de ces fameux cours d'empathie qui sont donnés au Danemark. En quoi est-ce que ça consiste
1: Oui, c'est des cours dont on a effectivement beaucoup parlé ces dernières semaines. Je pense que c'est un peu parce qu'on a une enseignante française qui a travaillé au Danemark et qui a vu ces cours d'empathie et qui les a importés en France. Et c'est quelque chose qui est facile à expliquer et qui retient l'attention. Donc, ces cours, alors, c'est des, soit une heure, soit des moments dans l'enseignement, notamment au niveau de la maternelle, où les enfants, en fait, apprennent à gérer leurs sentiments, à aussi comprendre les sentiments des autres enfants en face d'eux. Donc, à faire l'expérience de l'empathie. Donc, les professeurs ont différents outils pour mener ces Cours. On a par exemple du massage, des séances de massage entre les enfants. On a aussi des poupées par exemple avec les visages qui expriment différents sentiments et que les enseignants sortent à des moments importants, par exemple quand il y a un conflit dans une classe pour montrer comment les enfants peuvent se sentir, pousser les autres aussi à interpréter leur visage, leurs expressions faciales, etc., donc c'est des cours qui sont importants, hein, dans tous les pays scandinaves d'ailleurs, des moments qui sont importants. Par contre, je pense que on s'est un peu focalisé là-dessus en France ces dernières semaines et que euh, bah, le modèle danois et le modèle scandinave en général va bien au-delà.
0: D'accord. Donc si on va au-delà de ces cours d'empathie, le modèle danois, le modèle scandinave, il consiste en quoi exactement
1: je dirais que c'est à tous les moments de de l'enseignement, enfin dans tous les cours, à tous les niveaux, où euh, les enseignants, si ça fonctionne correctement, font attention à ce qui se passe, à la dynamique de groupe, aux relations entre les élèves, à ce qui pourrait euh, émerger, à un début de, de situation de harcèlement. On a par exemple énormément de travail en groupe. Les jeunes apprennent à travailler ensemble, à écouter les uns et les autres, à respecter les opinions les uns et les autres. On a aussi des profs qui sont très vigilants, euh, à l'écoute des enfants. Je peux donner l'exemple d'une réunion de parents, par exemple, enfin, parents-prof, où les premières questions qui vont être posées à l'enfant qui sera présent en présence de ses parents, c'est de savoir comment il va, comment il va dans la classe, quelles sont ses relations avec, euh, avec les autres élèves, quelles sont ses relations avec les enseignants, est-ce qu'il a le calme nécessaire pour travailler dans la classe, etc. On parlera qu'à la fin du contenu pédagogique, de ses résultats en maths ou de son apprentissage euh, du danois, du suédois, etc., on insiste aussi beaucoup sur la responsabilité des parents. Par exemple, à la maternelle, il est complètement exclu, on le dit dès le départ, de distribuer ses invitations à son anniversaire à l'école, dans la classe, si on n'invite pas tous les élèves de la classe. Autrement, il faut que ce soit fait en dehors du temps scolaire pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enfants ostracisés, qui se sentent mal, etc. Donc, c'est quelque chose qui est pensé un petit peu dans toute la scolarité et autour de la scolarité.
0: Donc, une vigilance de tous les instants, mais Anne-Françoise, comment est-ce que les Scandinaves gèrent le cas des enfants dits harceleurs Parce que c'est une vraie question. Dernièrement en France, un collégien suspecté de harcèlement a été interpellé en plein cours par des policiers et menotté devant ses camarades de classe avant d'être mis en garde à vue. Comment est-ce que ça, ça serait perçu chez vous
1: je pense que ça serait quelque chose d'assez inacceptable et inenvisageable et que ça provoquerait pas mal de réactions. Ce qu'il faut comprendre sur le, le modèle danois, c'est que dans les années, fin des années 90, début des années 2000, quand on constate qu'il y a vraiment un problème, à l'époque, on traite encore le problème du harcèlement du point de vue de la dynamique du harceleur et du harcelé, la relation entre deux enfants. Et ça, la recherche notamment, et les ONG vont pousser dans ce sens, va faire qu'on va changer de perspective. On va voir le harcèlement comme un problème de groupe, un problème qui apparaît dans une dynamique de groupe qui ne fonctionne pas bien. Et donc, les Danois considèrent que résoudre le harcèlement n'est possible que si on s'attaque au groupe, c'est-à-dire à tous les éléments, le harceleur, le harcelé, mais aussi tous les élèves qui sont là et qui ne réagissent pas, qui peuvent avoir un rôle, qui peuvent applaudir aux profs qui n'ont pas réagi, aux parents, etc. Donc, dans un cas de harcèlement en général, la réaction est assez immédiate. Les enseignants, le corps enseignant parle avec le harceleur et le harcelé, mais va travailler sur tous les élèves de la classe. Donc, exclure le harceleur n'est vraiment pas la solution. C'est ce qu'on m'a dit de maintes reprises. Parce que ça pose différents problèmes, d'abord cet enfant qui n'est probablement pas juste un harceleur, il est dans ce cas-là, mais pas tout le temps, c'est sa mort sociale, il va être changé d'école, va se retrouver dans un autre établissement, on saura pourquoi il est arrivé, etc. Donc c'est un gros problème au niveau de cet élève aussi. Surtout, dans la classe, la dynamique n'a pas changé et ce que voient les chercheurs, c'est qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, les cas de harcèlement vont recommencer parce qu'on n'a rien fait et le contexte qui a permis au harcèlement d'arriver au début va se reproduire, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il faut réagir sur tout le groupe et tous les élèves.
0: Et cette vigilance de tous les instants, Anne-Françoise, elle est telle que même la, la définition de harcèlement est, est différente, c'est ça
1: oui, en fait, on va réagir immédiatement. On ne va pas laisser les choses s'envenimer. Donc, euh, des commentaires un petit peu moqueurs d'un enfant, euh, voir un enfant qui est un peu isolé, euh, etc., vont faire que les profs vont prendre les choses en main très, très rapidement avant qu'on ait vraiment des situations graves de harcèlement. Je peux vous donner un exemple. J'ai un, un fils qui était à la maternelle et qui est un grand fan de la Reine des Neiges et qui avait des chaussettes de la reine Elsa et qui, un jour, a décidé d'arrêter de les mettre en cherchant un petit peu, on a compris que des amis à lui s'étaient moqués de lui. » J'en ai parlé à une de ses professeurs, alors sans vouloir du tout incriminer ses petits camarades, c'était pas quelque chose de très, très grave, mais tout de suite, l'enseignante a réagi en disant qu'ils allaient faire quelque chose, sans parler avec les enfants eux-mêmes, les deux garçons, sans parler avec mon fils non plus, qui ne voulait absolument pas que ça sache. Par contre, la semaine suivante, en cours, ils ont regardé un petit film et ils ont eu une grosse discussion sur le fait que chacun était libre d'aimer qui il voulait, de porter les habits qu'il voulait, et que les enfants n'avaient pas à se moquer d'un autre camarade, pour ces raisons-là, et euh, effectivement, il n'y a jamais eu de problème après. Donc, ça a été géré immédiatement, en fait.
0: Et cet exemple-là, il n'est pas spécifique à l'école où elle est ton fils Ça concerne toutes les écoles du pays hein.
1: Ça concerne toutes les écoles du pays, euh, en effet, et euh, toutes les écoles euh, des pays scandinaves euh, en général, je dirais, bon, avec différents niveaux d'implication. Mais euh, en gros, à peu près tous les établissements euh, scolaires en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, etc., ont un, un programme de lutte contre har- le harcèlement scolaire. Donc, c'est, euh, par exemple, mis sur le site internet de l'école Qu'est-ce que va faire l'école d'abord en termes de prévention pour être sûr que le harcèlement ne se produit pas ou en tout cas ne ne, ne s'aggrave pas, ne devient pas quelque chose avec des conséquences très importantes Et qu'est-ce que l'école fera si jamais un cas se produit si on prend le Danemark, par exemple, en 2017, il y a une loi qui a été adoptée, donc qui durcit vraiment les obligations des écoles. Donc elles sont notamment obligées d'avoir un plan de lutte contre le harcèlement. Elles ont aussi 10 jours pour réagir s'il y a un signalement. Elles doivent être capables d'expliquer exactement quelles mesures elles vont prendre pour résoudre la situation et prévenir de nouveaux cas de harcèlement. Une instance a été aussi créée avec cette loi de 2017 qui permet aux parents de porter plainte contre une école si jamais elles estiment que l'école n'en a pas fait assez. Donc Je parlais avec le proviseur d'un lycée qui me disait qu'en fait, c'est extrêmement dissuasif parce que une enquête va alors être mise mis en route par cette instance qui est extrêmement lourde et qu'aucune école ne veut subir. Donc Il me disait même que dès qu'on entend parler le, du mot harcèlement à l'école, tout de suite, ça provoque une réaction énorme dans son école donc, ils prennent les choses très au sérieux, très rapidement.
0: Alors, comment expliquer, Anne-Françoise, que le, que le Danemark ou la Suède soient autant en avance sur cette question de la lutte contre le harcèlement scolaire Tu l'as dit, le sujet a été pris très au sérieux au, au début des années 2000, au moment de, de cette prise de conscience que tu nous décrivais il y a 20 ans environ. Alors, en France on en parle depuis quelques années seulement Comment expliquer ce, cette avancée des, des pays scandinaves
1: Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs euh, mais qui ont beaucoup à voir avec la société euh, scandinave et aussi avec euh, la façon dont on considère le, les enfants, les droits des enfants qui sont vraiment euh, protégés, mis en avant dans tous les pays scandinaves. La Suède, par exemple, c'est le premier pays qui a interdit les châtiments corporels et on parle de 1979. C'est des pays qui se sont battus aussi sur la scène internationale pour la défense des droits des enfants. C'est des valeurs qui infusent un peu toute la société dans ces pays-là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup à voir avec la façon dont sont organisées les relations au sein de l'école, mais ça reflète un peu la société en général, le monde de l'entreprise. Donc, c'est des relations assez euh, horizontales, peu hiérarchiques. On a des élèves qui tutoient leurs profs, qui les appellent par leur prénom. Il y a une proximité, je pense, qu'on n'a pas forcément euh, en France sans caricaturer et qui est cultivée par les enseignants, qui fait aussi que les élèves auront tendance peut-être plus à se confier à des profs ou les profs à être plus sensibles à des témoignages euh, qui viennent de leurs élèves, à voir euh, des élèves qui vont peut-être moins bien. Et ça peut cacher, par exemple, un cas de harcèlement.
0: D'accord. Donc oui, effectivement, de tout ce que tu nous décris, il ne s'agit pas seulement de une ou deux heures de, de cours d'empathie, mais d'une société entière qui accorde de l'importance au, au bien-être de l'enfant. Est-ce qu'on peut quand même, pour conclure cet épisode, noter quelques limites à ce modèle danois
1: oui, alors et les profs en parlent eux-mêmes, les proviseurs aussi. Une des grosses limites, c'est les moyens dont dispose l'école, parce que euh, les écoles, les établissements scolaires, un peu dans tous les pays scandinaves d'ailleurs, manquent de moyens, ont des missions de plus en plus lourdes, de plus en plus variées, et n'ont pas forcément la possibilité d'embaucher tout le personnel dont elles auraient besoin, on sait par exemple que la meilleure solution pour éviter le harcèlement, c'est d'avoir un certain nombre d'adultes et d'enseignants qui sont présents dans la cour de récréation, au moment de la récréation justement, où pas mal de cas de harcèlement euh, ont lieu. Ça, c'est n'est pas toujours possible quand l'école n'a pas les moyens d'embaucher suffisamment de personnel pour être là. Un autre gros problème, c'est celui du, du cyberharcèlement, donc qui n'est pas évidemment propre aux pays scandinaves qu'on voit à peu près partout, et qui pose problème parce que ce harcèlement, il n'a pas lieu dans la cour d'école, il n'a pas lieu dans la salle de classe, il a lieu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et pourtant, les écoles estiment, au Danemark notamment, qu'elles ont une responsabilité parce que souvent, ce sont les mêmes élèves qui se harcèlent en ligne.
0: Merci Anne-Françoise.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Cyril Bedu et réalisé par Amandine Rebillard. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y découvrirez une offre spécialement faite pour vous, auditeurs de l'heure du monde, avec un mois d'abonnement offert et sans engagement. Et je vous rappelle également que notre adresse email est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure du monde lemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.